0: Sejam bem vindo ao Dupla Atacante, o podcast sobre futebol que mais parece uma conversa de café.
1: Sejam bem-vindos ao 15º episódio da Dupla Atacante. Eu sou o Luís Ramos. O meu nome é Rafael Reis. E uma vez que nesta semana tivemos a pausa no Campeonato Nacional, vamos nos focar neste episódio sobretudo naquilo que foi um mercado de transferências atípico, onde houve muitas novidades não só no nosso campeonato mas principalmente eh, nas ligas internacionais eh, por isso eh, vamos começar primeiro por analisar eh, aquelas que foram as princip os principais nomes que chegaram este ano ao nosso campeonato eh, Rafa se queres começar pela análise eh, daquilo, que daquilo que são os novos planteios dos três grandes <SILENCIO>
0: Sim, eu posso tratar. Desde já quero referir que hoje é um episódio diferente, encontramos-nos os dois no mesmo espaço a gravar, finalmente, ao 15o, começando pelo, pelo, pelo conteúdo propriamente dito, iremos tratar então destas referências, como o Luís disse, começamos então pelo, pelo campeão, pelo campeão nacional, o, o Sporting, que se reforçou bem, na minha opinião contratou aquilo que se calhar eram as fragilidades que se calhar após a saída de João Mário Manuel Lugarte para, para, a sua, para a sua posição tentar suplantar o, o Internacional Português depois o Sporting consegue fazer a contratação de dois, dois alas Uh, para, no fundo para suplentes de, de, dos titulares do ano do ano anterior uh, se calhar não contava era com a venda de Nuno Mendes para, para o PSG naquele que foi um dos fechos um de mercado mais uh, frenéticos dos, dos últimos anos uh, contando depois também com Pablo Sarabia uma excelente contratação do Sporting uh, por empréstimo do PSG fica só Ruben Binagre para a lateral esquerda tendo também também sabemos também que mete reis Pedorar já naquela posição, tanto o jogo também já lá jogou, portanto é um plantel curto, na minha opinião, mas com, com muita qualidade. De referir também que consegue colocar toda a gente que tem, que tinha. Para emprestar consegue colocar toda a gente. Desde, por exemplo, Batalha, Eduardo, o próprio Dombiá, Pedro Mendes Igual, consegue consegue colocar esses jogadores hum, por empréstimo
1: é, Relativamente ao Sporting é muito aquilo que, que tu referiste e, e de salientar mais uma vez a estratégia do Sporting igual na época passada que é, é buscar aqueles jogadores que, que sabem o que é o campeonato português é, foram buscar é, o, o, o guardo como tu disseste e o próprio e alguém que também conhece a casa e isso pensamos que não mas, mas acaba por ser muito importante porque são jogadores que, que, que sabem o que é preciso o uh, campeonato português uh, tem já tem essa estabilidade uma equipa não, uh, já não precisa de, de, de ter esse tempo de adaptação algo que os outros rivais uh, na aquisição desses jogadores uh, são jogadores que ainda precisam daquele espaço uh, espaço para progredir como nós vamos ver na adiante quando analisarmos os reforços dos, um, do, tanto do futebol Clube do Porto como do Benfica como tu disseste o Nuno é claramente um, uma, uma uma grande saída um, se efetivamente o, o, o Paris eh, acabar por, eh, por contratá-lo eh, pelos 40 milhões, que, ao que tudo indica, né, e se tem, não temos informações, ao contrário, eh, não é uma cláusula obrigatória, eh, fica o refém apenas do, do rubano vinagre, algo que também há ficar em aí um bocado escasso também com a posição de ponta-lança que nós já tínhamos vindo a referir que é, que, é, que é a posição que, que se calhar deveria ter, ter sido reforçada e acabou por não ser porque também é uma, uma posição que, 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 é muito, que é muito difícil de, de contratar porque os jogadores normalmente são mais valorizados salientar também, como tu falaste, o Sarabia algo que vai, alguém que vai trazer criatividade no meio-campo do, do, do Sporting
0: Em relação ao segundo classificado ano passado, Porto contrata pouco uh, e vende uh, literalmente ninguém é? sai, sai Danilo Pereira um, pelo, o valor entrou o dinheiro do, do, do Danilo Pereira que já nos já, já jogou ano passado no, no Porto é assim como o Shidose uh, e depois são saídas a custo zero do, do, do Maréga, por exemplo não é? uh, em relação às contratações contratam um lateral esquerdo que era uma das posições que, que suplantaram o Zaidu era escasso e Bruno Costa vem trazer qualidade, também já conheceu o Porto, assim como o Fábio Cardoso mais uma vez é um jogador que já está, já conhece a primeira divisão portuguesa. Grujitos vem com uma taxa de, de opção de compra à volta dos 12 milhões, penso eu, e depois a contratação mais sonante nem que seja só por ser a mais cara, PP vem do Grêmio, um jogador que se destacou no, no, no,
1: no Brasileirão vamos ver se, se vai corresponder às, às expectativas é, pronto, o que tu no ponto principal do futebol do Porto é o facto de não ter conseguido vender ninguém é, algo que, que pode ter significado não, não neste ano mas, mas não ano é seguinte porque há muitos jogadores a terminarem contrato e o problema destes jogadores que tinham como, se calhar, no pensamento, estavam a uh, sair do foco do Porto deste ano, o problema que o Sérgio Conceição vai ter que enfrentar é, é a motivação. Ele próprio anda quase que num bate-bocas neste, neste início da época com o Corona, por exemplo. É, algo, que não, algo que vai ser aqui muito difícil. Mas, por outro lado, um, temos que perceber que o Porto conseguiu manter aqueles que eram os maiores ativos e, e consegue construir, de facto, um plantel muito valioso. Também aqui um problema para o de Conceição, como é que vai eh, os plantéis grandes, normalmente, e, e recheados de, de qualidade, são difíceis de, de gerir e, e também vai ser aqui um desafio que eu acho que, com que, 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 que Conceição consegue, consegue liderar bem o balneário. Relativamente às entradas, não há, não há muito mais a referir, a não ser eh, o Vitinha, que muita gente já esperava que, que não pudesse voltar ao Porto, por, por, porque tinha uma cláusula de compra no Wolverhampton. É um jogador que tem muito espaço para crescer e eu acho que, 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 que pode que, e que deve ter, ter esse espaço de jogo, eh, se bem que o meio-campo do Porto este ano eh, está muito bem preenchido, eh, com o próprio Ibruic e Bruno Costa, e depois temos seu e Sergio Oliveira, o Rivi e Sérgio Oliveira, meio-campo eh, recheado de individualidades. Falta aqui, se calhar, também um, um, um ponta lança que... que que não conseguiu ser preenchida, o Porto fica refém apenas de Tony Martinas, eh, o próprio Taremi tem, e o agora tem uma falta é o Evan Elson, exatamente são esses três. Ah, quando joga com duas pontas lança pode pode ser um bocado curto.
0: Em relação ao, ao Benfica aqui equipa de Jorge Jesus um, contratou mais de uma vez muita gente contrata bem isso é, é, acho que é inquestionável. Um, fica, como nós referimos nos, nos primeiros episódios precisava de alguém uh, com força uh, e nesse episódio até o Luís falou do Meite, o próprio Meite acabou por vir um, reforçou-se na frente de uma posição que nós não achávamos que seria importante o Benfica trazer contato o Román que é um excelente jogador isso está, está fora de questão essa, essa, esse debate uh, uh, aqui é que em questão se calhar é a contratação de, de Valentino Lázaro, que causou muitas uh, suspeitas em relação a. Ten, estando, estando ligada à contratação de, de João Mário, a verdade é que o jogador austríaco chega para fazer uh, frente a mais três adversários naquela posição. Significa que vai ficar com quatro atrás direitos, à uma primeira vista, porque o Lázaro uh, pode jogar uh, facilmente numa. Numa, no, num, mais dentado no terreno assim como o próprio Diogo Gonçalves mas acaba por, por ser mais um jogador a, a juntar àquela lateral direita de, em relação a saídas, sai Pedrinho já numa fase muito, muito precoce do mercado de, de transferências logo no início, após o Shakhtar Donetsk pelo, pelo, pelo valor que, que foi comparado por 18 milhões de euros Uh, sai Luca Waldschmidt alegando que o futebol português dá muito, dá muito trabalho e, e que um, ele sendo um jogador profissional não aguentava a pressão, então acabou por ir para a Alemanha. Uh, saiu no Tabás para, para, para o Arsenal, o sérvio foi despachado para o Celtic, assim como o Vinícius também foi despachado para o PSB uh, e depois aquelas, aquelas, aquelas contratações que, que não, já jogadores que não, não se esperavam e que foi mesmo arrumar a casa como se costuma dizer, Caio Lucas, Karobinovic, Alfa Semedo, acabaram por sair um, estes três ao, ao todo de, à volta dos 5 milhões de euros. Acho interessante e importante o Benfica ter emprestado uma parte dos jogadores, um, aqueles jogadores que não tinham espaço, conseguem arrumar bem a casa. Ficou se calhar a, a, a situação de Gelson e de Safarovic por, 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 por tratar uh, Johnson, não, Jetsen, que acaba por ficar no, no, no clube, e assim como o que também tem poucos minutos neste, neste início da época,
1: hum, não sei se tem alguma coisa a acrescentar em relação ao Benfica, Luís. É, sim, eu acho que este mercado de transferências provou uh, mais uma vez aquilo que nós já tínhamos vindo a acrescentar uh, e que tem, e tem sido a regra nos últimos anos, não é? o próprio Benfica a contratar uh, em grande quantidade e a contratar jogadores de, de grande valia. Se bem que eu este ano acho que o Jorge Jesus, e acho que lembro-me que foi o Ronald Koeman que dizia é, que é, não lhe pagam para gerir é, plantéis assim tão grandes, porque de facto acaba por ser um bocado difícil um treinador é, gerir um plantel é, com, com, com muitos jogadores, e os jogadores todos eles é, de grande valia, é que esperam jogar e, e, e isso acaba por, por ser importante pois também nem que seja na parte da motivação por exemplo agora o Pizzi não, não, não se espera que o Jorge Jesus que esta época que jogue tanto e que influencia que isso terá terá também no, no num peso pesado no balneário acho que, é, que vai ser interessante perceber se bem que o Jorge Jesus já tem o Jorge Jesus sempre gostou de, de plantéis grandes uhum. já já, já, é um bocado, já estamos um bocado habituados ele próprio também já sabe, já sabe lidar isso muito bem mas hum, é assim a grande nota de destaque. Depois também a referir que, em termos de, de quantidade e qualidade, é, é claramente a equipa que tem mais recursos à disposição na, na, na Primeira Liga. É, o próprio que também chegou e foi, se calhar, um jogador, um jogador de revelação da, na própria Ucrânia. Se eu tivesse que, se eu
0: tivesse que, que perguntar destes três clubes que, que falámos, do, uhum. dos três grandes qual é que achas que foi o, o vencedor do, do mercado falando de qualidade eh, qualidade barra eh, valor
1: também. eu acho sinceramente que o Sporting voltou a ter se calhar a melhor a melhor prestação porque identificou aquilo que queria e quer manter a mesma estrutura do ano passado e reforçou aqueles jogadores de acordo com a estratégia que já tinha alinhado selecionou aqueles jogadores que deram mais garantias e foi buscar esses ou seja foram que, contratações cirúrgicas uh -huh. que vieram acrescentar qualidade e, e depois o Sarabi no último, no último dia do mercado, acabou por ser a cereja no topo do bolo, bem que, pronto, uh, faltou, de facto, uh, a lacuna no, no Ponte Lança, mas o próprio Ruana uh, já foi questionado de, com isso, e ele diz que está completamente satisfeito. Uh, esperemos que o Paulinho, ele, se, é, se chegar à frente, pode ser que começou mal neste início da época, mas vamos ver se para a frente consegue marcar mais gols pelo menos. E consideras o Benfica ou o Porto como o perdedor entre estes três? É assim, é um, ambos, ambos perderam no sentido em que o Porto não conseguiu vender, uh, né? vender os jogadores e liberar-se daqueles jogadores que assim querem é. que, 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 que é questão estão e que acabam um o contrato e que podem não estar motivados e isso opa, está, acaba por ter um efeito demolidor, pode ter um efeito demolidor no, no próprio Balneário, assim como o Benfica a contratar grandes jogadores e é deixar aqueles que já lá estavam se calhar um bocado para trás na concorrência. jogadores como o Pizzi, o próprio André Almeida. Safarovic, por exemplo. Seferovitch, exatamente, Safarovic que acabou por ser melhores marcadores e o ano passado a lutar até ao fim com o Pote. Este ano vão ter se calhar o um espaço mais reduzido. Isso, claro, que tem influência e o próprio Jorge Jesus vai ter que ter essa capacidade de motivar. Recursos tem mas às vezes os recursos não... É, não, 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 não dizem muita coisa e eu prefiro sempre um, um plantel se calhar mais curto e onde toda a gente tenha a possibilidade para acrescentar do que se calhar um plantel um plantel assim, assim grande e tu? O que é que achas?
0: Eu concordo contigo, eu queria só pegar aqui no assunto acho que, que disseste e concordo tanto com, com o facto de dizer que portanto o Porto Fica podem as os dois perdedores enquanto que o vencedor é claramente o Sporting Acho que só queria pegar aqui no ponto do Corona, do, da, da birra que ele estava tá a fazer. E agora, depois, da seleção, a, a, quase que a exigir a, minutos a, a Sérgio Conceição. E a verdade é que parece que o Corona se esquece que o facto dele, dele ter de, de mostrar profissionalismo para jogar, nós já sabemos como é que é o Sérgio Conceição. Não é? O caráter dele, uh, ele não põe a jogar só pelo nome. E... O Corona também tem que jogar para ter power num clube que consiga pagar aquilo que, que ele pede, né? porque obviamente não é viável para qualquer clube português pagar o que jogadores como, como o Corona pedem, inclusive eh, pediu o Marega, pediu o Herrera, pediu o Brahimi, que acabaram por sair a custo zero, eh, são jogadores que, que pedem um salário muito alto para aquilo que são eh, as capacidades do, do futebol português e depois acabam por... por ou não serem colocados naquele, naquele mercado de transferências, acabam por fazer uma, uma birra, entre aspas, que é o que está a fazer o Corona, uh, e acaba por tanto prejudicar o clube, obviamente, né, que é que se calhar quem quem é mais prejudicado, porque o Corona é um jogo fantástico, mas também o próprio jogador que, que acaba por, uh, por não ter, se calhar, aqueles minutos necessários para depois lhe pagarem aquilo que ele, que ele quer. Hoje, como não houve uh, Liga Portuguesa, não há 11 da atacante Passamos então para o próximo segmento, uh, o, o das perguntinhas, as famosas perguntinhas. Vai aí buscar o teu telemóvel. Eu já sei qual é que é o conteúdo da pergunta, uh, não sei qual é que é o conteúdo da resposta.
1: <risos> Queres que eu comece então? Exatamente, sim, sim, sim. Tanto, é já, isto... já, é, já é
0: hábito começar sempre já,
1: já é hábito e pronto. Nós, isto foi na sequência de já ser difícil, a perguntas uh, diferentes. Ah, exato. Uh, e como também já peguei naquilo que foi o 11 e o melhor 11 e os jogadores mais valiosos da, da Liga Portuguesa da Premier League uhum. uh, falta também falar de uma das melhores ligas uh, europeias que é a própria La Liga, a Liga Espanhola e na sequência disso eu pergunto-te uh, qual, qual é, na tua opinião a equipa mais valiosa na Liga Sim,
0: Espanhola é certo?
1: de acordo com a DAS ok, e temos de valor eu
0: guarda-redes, eu vou para o Oblak. Ou é o Oblak ou o Ter Stegen, mas eu vou dizer Oblak.
1: Está certo. guarda-redes é o Oblak. Ok.
0: Pois isto, como é? Tu avisaste que ia é ser complicado, mas
1: vamos lá. Sim, é complicado porque há aqui jogadores, pronto, não é assim tão, tão, tão fácil. Tão não é? óbvio, não é? Tão óbvio, acho. Deixa-me de afirmar que a tática é o 4-3-1 e isto vai ter influência. Porquê? Porque não quer dizer que estes sejam os mais valorizados, mas na posição uhum. deles... São, são mais valorizados porque se se calhar jogasse com dois pontas de lança e ter oito okay. dois ou seja não está aqui tens que pensar mais, mais nessa no valor né?
0: temos falado, na lógica do valor e no desempenho como, já temos, como já temos referenciado então na lateral direita vai ser muito complicado na lateral direita é... Car... Não, lá está, não é? Já não. Se fosse para a lógica do mas ias bem, não. por acaso. Até é, o... é o Carvajal. É eu ia para a lógica como a idade conta no bolo do mercado, não é? E o Carvajal já não vai para novo. Sim,
1: mas também não sei, sendo sincero, não sei que laterais direitos é que posso. Pois, exatamente, um... não é? Ali a espanhola não tem assim. Exato, exato. Mas se calhar um, um o um... Sim, mas o trippier.
0: Exato, exato mas, mas lá está. Uh, e depois os inglês também inflaciona muito o mercado. É, na esquerda. Na esquerda não sei, eu se calhar vou, vou ou Mendy uh -huh. ou Gaia, provavelmente.
1: Eu escolho um desses.
0: É, eu escolho o Mendy, entre os dois também. Tá Mendy. É, centrais. E dizer é Baran, mas já não dá, não é? Aí vai ser mais complicado, agora. Ok, Com é complica essa parte de defesa porta, o problema desse da Da Liga Espanhola é que os centrais já estão velhos, já com alguma idade e
1: também tem muita qualidade, é verdade. tem centrais com muita qualidade, principalmente para o Atlético e o próprio. Se calhar,
0: para a Central, eu vou postar na dupla Militão-Riménez,
1: ou Militão não, Riménez é do. do Madrid, sim. Rimanes uh,
0: está, o Militão
1: O Militão não, é o não. outro. O que este ano foi falado muitas vezes, a é verdade. Para sair para uma, uma equipa maior.
0: Ah, o Cundê, o Cundê. Exatamente, o, tem o, tem o Jogador. Que eu, infelizmente, não sei de o Cundê. Pois já são dois médios, não é? Dois, dois médios. Dois médios e um ofensivo. Ok. Provavelmente um. Pois é, o Modric, não é?
1: Uh... Dois grandes jogadores estes. E um é muito novinho.
0: Um é muito novinho.
1: Tem <risos> muito potencial ainda. Este ano também foi muito falado. Pelo seu pulmão. Ah, o, provavelmente
0: o Frank de Young, não é?
1: O Frank de Young está.
0: Mas não era esse que estava a dizer, não hein? era esse. <risos> não era esse
1: Mas o Frank de Young está. E o pulmão? o pulmão. Um pulmão, este ano. O, o, o Valverde? Não, não. pulmão tem.
0: Tá pulmão. Ah, o Calma Vinga.
1: Não, não, não. Não é o Calma Vinga? Não, não. Pouca. Quando eu digo o pulmão, pá, é um jogador que este, é, ano, que este ano jogou, jogou muito. O, o, o Llorente? Não, não. Este ano jogou mesmo muito. <risos> ah, o Pedri. O Pedri, exatamente. Exatamente. Exato, lá.
0: Aí ajudaste ajudaste. tu Depois vou a referência ao Pedro. Sim, sim. Completamente lá, ao lado do Pedri. É meio ofensivo. É meio ofensivo. O Félix, atualmente.
1: Félix, ok.
0: Uh, nas alas. Nas aulas. Nas... Vinícius? Não? Vinícius, não.
1: Nas uh, alas. Tenho para um Arrel Correia, mas tenho. vou -te dizer que é um francês e um espanhol. Eu ia, se calhar, francês e um espanhol. Dembélé? O Dembelé? Depois o espanhol aí vai ser mais complicado. O Arzabal? Muito bem, por acaso esta estava à espera que, que morasse. <risos> Foi? Esta estava à espera que morasse mais, por acaso. O ah. Yarzabal, não se... e depois já aponta, falta a ponta. Falta a ponta, quem é a ponta? Um grande não. jogador que veio este ano também para a gente. Ah, ali, o espera. De Pai. De, o de pai. Grande jogador. Frank O de,
0: o outro Dion, não é? Frank, é outro.
1: Depois, para é, terminarmos, vou dizer o top 3. Não, digo eu, top 3. Sim, eu, <risos> te perguntar qual é o top 3, o top dos, 3 jogadores dos jogadores mais valiosos ali em espanhol. É, o, o primeiro,
0: esse que é o, 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 o Pedri. Não. O o... Não é o Pedri o primeiro? Não. Ou o Pedri ou... Não é o
1: Pedri o primeiro? Não, pensa, pensa no monstro que disseste. <risos> é Tenho, que... Um deles é...
0: Não é o Frank, com de certeza. O Zé Bala também não me parece. Mas da Davaldão não. E ia para a frente, não é? O Depay também não. <risos> tu é o
1: Frank de Young. É o Frank de Young? <risos> Disseste logo que não, mas já é, é o Frank de Young, o jogador mais valioso ali a escolher. Valor, valor? 90 milhões. E depois tens três jogadores jo... com 80 é? milhões. O é, Pedro está lá. O Pedro O e Pedro, o Félix. O Félix, é, um, é... que não está no 11, mas não tu não acabaste no... por dizer também, não está no 11, mas pronto, não está no 11 porque só vinha 2.
0: Ok, a média então. é? <risos> é agora. É, a olha, já é que já me passou o Modric. Não, o
1: Modric não. Não, não, não é o Modric. Modric e o Llorente. certo o Llorente. Oh, mas é o Llorente. Ah, estava o Llorente. É o Llorente, eu já estava ali. Ou <risos> é, é, seja, há três vezes com 80 milhões, o Llorente é o, o Pedri, o Llorente e o Félix. E assim termina, já agora se quiseres saber a equipa, o clube, mais valioso de acordo com o mercado Madrid, é o Real Madrid é. o Real ainda? porque tem muitos jovens 783.50 e depois a seguir vem o Atlético com 755.20 milhões e por fim no pódio o Barcelona com 666 milhões de euros
0: eu vou trazer mais uma vez os jogadores não é? este jogador em concreto eu não vou dizer para dificultar um bocado não vou dizer por ordem aliás vou dizer por ordem só que ele passou por muitos clubes entretanto vou dizer três quatro clubes ok ele destacou-se no Porto ok, okay? destacou-se no Porto foi para o Zenit de São Petersburgo okay. teve no no Fenerbahçe e no Rangers ou seja isto por ordem ok Porto Zenit Fenerbahçe e Rangers pelo meio passou por outro clube, então foi Boucher, o Fernando uh, e o Rangers. E o Rangers esteve em 2017-2018. Fez companhia a vários portugueses naquela altura,
1: não é? O Relo Meirels? No Romeiros não. O Real Meireles não. não estava no Fernando Batch naquela altura? Não
0: foi no Fernando Fernarbatch, foi no Rangers. Ele no Rangers teve. Ah, no tempo foi o Cardoso, não
1: é? Teve. É o Renowals, não é? -o. -o. <risos> é o então. É fácil.
0: Zenit Rangers e depois Parma. E, um, um vizinho no Famalicão e agora assinou pelo Apolón Smir, Smirnis da Grécia. Depois, aqui um jogador de complicado também. Eu já passei por tantos clubes que também vou okay. vou, vou, vou passar alguns, mas se calhar vou meter -me os mais recentes. Ou seja, é um jogador que esteve no Benfica. B. Okay.
1: Okay.
0: Fui para o Braga do Braga, teve no Fulham, isto aqui já começa, foi um, emprestado ao Lille e eu, eu, eu regressou o Braga e depois me digam onde é que está agora porque passar é tua acertas.
1: Porque ele teve muitas lesões e foi um bocado infeliz, Não o sei. próprio Rui Fonte, é exa exato. É próprio. irmão do José Fonte.
0: Exatamente, mesmo com muitas vezes
1: uma máquina muito
0: bem, Rui Fonte eu não sabia, mas está, diz aí ele, ele teve no Sporting teve no Arsenal eh, sub-18 nas reservas do Arsenal inclusive foi emprestado ao Crystal Palace antes de ir para o Sporting não a sabia.
1: verdade é que ele tinha muito potencial as lesões é que hum, acabaram por fastigar uma, uma, uma boa carreira
0: depois, vou trazer aqui um jogador que este só precisa dizer os custos por não passou é um jogador, digo já, que tem 23 anos de idade Okay. Foi um jogador que veio da Bélgica do Underleste para o Akhmat Grozny, na Rússia. Okay. E da Rússia foi para o Sporting por 3 milhões e 800 mil euros. Acaba por ser emprestado ao Esca e neste mercado de transferências é emprestado ao Zute Varengame. Ou Varengame. Oh, yeah. É, é um eterno é, daqueles conhecidos é, flops entre aspas, do Sporting naquele ano, inclu hum. incluindo, vou tirar já aqui o, o Nabi Sar foi dessa geração, acho eu. É,
1: um belga, um belga. Hum. Agora é que me lixaste. Não sei se é belga, atenção! <risos> sim, sim, ele jogou no Campeonato Belga, é? sim, no Anderlecht
0: Mas nós, portugueses só começamos a perceber quando ele é para o Sporting. Nem sabíamos quem era, um grande jogador. Ele Passou... jogou? Não? Jogou um jogo. Jogou, 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 jogou. diga te aqui que jogou, vou aqui já ver. Pois então... Mas é a posição? Uh, ele é médio, não adianto se é mais ofensivo, se é mais defensivo, uh, senão também ia estar aqui já a dar-te uh, ajudas.
1: <risos> ah pois. Ele veio do Sporting e foi importado não é? Em... E ainda está
0: e Porque lá está, é um daqueles jogadores... E média. é
1: médio. É médio, sim senhor. E veio da Rússia.
0: Veio da Rússia, da Bélgica.
1: Quem é que veio é é da Rússia
0: para o Sporting? Fez ao todo 34 jogos na liga
1: portuguesa. Com o Jorge como... Jesus. Cujo... Acho que sim. acho que sim. Foi com o JJ. Quem é que veio é da Rússia? No meio do campo, tinha o um... um Alemão. Ruiz, mas o Alemão Ruiz não veio. O Alain Ruiz não veio da Rússia o Arlets, não foi o Walden? O Paulista também não. Ai, quem é que foi daqueles flops? É um, um flop muito grande. Eu acho que eu estou-me a lembrar de um gajo assim. Mas, mas grande,
0: em flop e em altura. Também. Isto já, já te ajuda. Não
1: foi o Misides. Não, não, não. Ai, não ah, nessa altura foram
0: muitos. Também aqui é uma pergunta um bocado complicada assim.
1: Eu sei qual é agora, agora estou-me a lembrar a perna. Não foi o Misides. Era um daqueles pinheiros que os Jorge Jesus gostava. É, era para trinco, não é? Exatamente. Era um ah, pinheira estás... para trinco. Mas, mas o também era, mas havia outro. Então. Era uma qualidade daquele homem. Pá, disse lá. É o senhor,
0: atenção, questão, o senhor não, 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 Idrissa, não, não, Idrissa não, Dumbiá. Dumbiá, já sei. ok Idrissa Dumbiá, 23 anos. Este homem ainda tem 23 anos. Não,
1: mas valia a pena. Valia a pena no, no FM, que jogou o futebol. Não Sabe <risos> não que ele era ela era um jogador no futebol humano.
0: Ele era novo, não é? Muito bem. muito bem, aqui são as nossas perguntas, vamos nos centrar agora um, no nosso próximo segmento, que é o número da canisola, hoje o 15, muito complicado arranjar o número 15, aliás, um deles é relativamente fácil, que é aquele que eu vou dizer, o que o lhes vai dizer, é, um, é, é mais complicado é, e exige já uma pesquisa muito aprofundada, em que 99,9% das pessoas não conhece o jogador do
1: Quem conhecer este jogador pode nos contactar pelo nosso Instagram. O, que eu vou dizer, <risos> o nome do jogador que eu vou dizer foi um jogador que marcou o futebol Guatemala, foi, talvez, um dos melhores jogadores da Liga do Guatemala e que só jogou numa única equipa, que foi, agora, deixa ver se eu não... É, exatamente, foi o Municipal Jogou entre 1990 e 2010, ou seja, 20 500. anos, onde fez cerca de 553 partidas e, arredondado, 300 golos pelo, pela sua camisola. Foi tão preponderante na, nesta equipa que acabou por ter o seu número reservado, ou seja, não há mais jogadores números 15 nesta equipa municipal e eu trouxe -o, A minha uh... questão
0: é se não há números nesta
1: equipa. Existem. <risos> Se este municipal não existe, é, 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 provável. é provável. Ele é provável, ganhou. Nada. Este jogador foi duas vezes o melhor marcador na liga 2005, 2006. de 2005 ou 206. Devem ter uh, várias ligas. Sempre foi é. sete vezes campeões da Apertura, seis vezes campeão da Clausura e quatro vezes campeão mesmo do, do país da, da Guatemala. E lá está, isto vai um bocado na lógica, hoje em dia já tem 50 anos, já se reformou, é conhecido lá está como Elpine, o jogador que mais jogos teve no municipal e o melhor mar martilheiro da história, e eu trouxe o... Eu acho
0: que não sei o nome dele. Juan
1: Carlos Plata, Alice. não disse? Não, acho não. Pronto, estou a falar então claramente. Vocês, eu acho que depois estes dados... É? Eu acho que depois destes dados todos, os, os nossos ouvintes sabem perfeitamente o que eu estou a falar, claro que é Juan Carlos Plata. E eu trouxe mais uma vez uma ótica de premiar e, e, e de falar e de referenciar aqueles jogadores que, que efetivamente marcaram é, marcaram a história, a história da minha equipa. Eu, e, eu queria referir
0: aqui, nós estamos a ver na minha, na minha página, porque lá está, mais uma vez estamos juntos, este senhor tem 1,70m um de altura, não sei se é da idade que já mingou, mas ele tem 87 internacionalizações e 35 gols. gols, ou seja, não é nada mal para um jogador com 1,70m um à ponta de lança.
1: Sim, exatamente, e Guatemala, eu acho Muito que a Guatemala bem. nunca teve assim, Sim, nunca ouvimos falar assim num jogo de Guatemala, provavelmente é o melhor jogador... Da uh, Guatemala e nós não sabemos, por isso é que filho nossa... aqui,
0: é É claramente a, a menosprezar a carreira incrível que fez o Ron Carlos Plata, que fez no outro seu país. E se caso, o José Guatemala a é falar aqui de um jogador que passou a vida toda em Portugal, provavelmente também não vão bom, bom, não bom conhecer. Uh, mas a verdade é que fez um feito histórico e hoje em dia é, é raríssimo acontecer um caso de um, de um jogador que tem 20 anos no mesmo mundo, Portanto, é, 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 de, é de dar os parabéns. E se o Ron Carlos Plata, com certeza que está a ouvir o podcast. Um grande abraço para o, para, o, para o João Carlos. Depois, mais sério agora, não é? vou tratar aqui um jogador um, pelo, pelo, pelo seu nome, é Mats Júrien Hummels, nas cede em 1988, em Gladbach. É um jogador que, acho que não, não precisa de muita apresentação, acho que podia acabar já aqui de falar dele. É um jogador que só tem dois clubes, Sim, há um bocado falamos de um, só estava num, falamos de outro, só esteve em dois. Não é? Foi formado no Bayern de Munique, acabou por ir para o Dortmund uh, e depois este uh, acabou por ir para o Bayern de Munique, voltou a ir para o Dortmund e hoje em dia encontra-se no Dortmund. É uh, um dos capitães da equipa uh, da Alemanha e tem um palmarés de, de chorar. Não é? Campeão do mundo em 2014. Seis vezes campeão da Alemanha, sendo duas pelo Borussia Dortmund e quatro pelo Bayern de Munique. Foi um campeão da Europa sub 21, isto não sabia, em 2009. Ganhou três taças da Alemanha e duas pelo Dortmund e uma pelo Bayern de Munique. Ganhou seis super taças da Alemanha, três por cada uh, clube. Uh, é, um, é um jogador que, pô, lá está, como eu referi, não acho que não é precisa de muita, muita apresentação sobre quem é Matsumas, um dos grandes centrais do futebol moderno. Um, tem, pá, tem, tem aptidão para usar-me fora do comum e hoje em dia, com 32 anos, é, 1,91m de altura, 76 internacionalizações pela seleção alemã, é, ainda tem muito para dar ao futebol alemão. É? Acredito que, que vai ser durante algum tempo ainda o titular da
1: né da seleção germânica.
0: Não sei se há alguma coisa a acrescentar ao Matsumels
1: não, um grande jogador uh, e, e teve uma carreira recheada por uh, estas duas equipas o que também demonstra aqui uma certa cultura diferente da, da portuguesa uhum, onde um próprio jogador um ícone em cada uma das equipas uh, joga à vontade e é aclamado e conseguem perceber de facto que o futebol acaba por ser mais importante que qualquer uh, rivalidade
0: muito bem uh, encerramos assim uh, o episódio 15 do Duplo Atacante espero que tenham gostado de ouvir um abraço a todos e até para a semana
1: muito obrigado por estarem desse lado até para a semana